0: Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Willkommen zu einer neuen Folge Film aufs Ohr. Neben mir sitzt der Daniel. Neben mir sitzt der Leuk. Genau, und diese Woche haben wir einen ganz, ganz besonderen Film für euch, den wir besprechen wollen. Ein Film, der mir zutiefst am Herzen liegt, den ich eigentlich seit Folge 1 schon machen wollte. Ja, ähm, eine Filmreihe. Du hast, also
1: der Leuk hat schon äh, oft drüber geredet. Ja, ich liebe Es ist einer der, der, der besten Actionfilm, also auf jeden Fall der konstantesten Actionfilmreihen, die es derzeit gibt. Yeah. Ähm, es geht natürlich um äh, John Wick. Ja. Yeah. Ähm, noch genau eigentlich Parabellum, der neueste Teil.
0: Genau, den haben wir gerade gesehen. Dann haben wir haben noch wir... ein bisschen über Teil 1 und Teil 2 genau, reden. wir
1: Genau, äh, in dieser Folge wollen wir vor allem eben über die Reihe insgesamt reden. Yeah. Ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr äh, eben auf den dritten Teil eingehen. Yeah. Ähm, ja, John Wick, was ist so generell deine Meinung zu den
0: Filmen? Geil. Also man muss, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja, seit seitdem ich ganz klein bin, Kampfsportler. Ja. Äh, also Judo und dann, wo Judo mir dann zu langweilig wurde, Jiu-Jitsu und hier mhm. und da immer wieder andere Sachen ausprobiert. Und das allererste Mal, wo mir John Wick empfohlen wurde, war eben von meinem älteren Bruder, der auch Kampfsport macht. Der gesagt ja. hat gesagt, Alter, du musst John Wick gucken. Ja. Ich so ah, Okay, ja Actionfilm. Habe es angeschmissen. Und so das Krasseste an Action, was ich damals kannte, Jackie ähm, Chan und weiter. Ja, genau, so, das hatte ich schon ein paar Mal gesehen, so, so die Richtung. Aber ansonsten war ich so sehr geprägt von, 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 von der klassischen Hollywood-Action, äh, Steven Spielberg-Action-mäßig und so. Ähm, und Matrix war, glaube ich, das Einzige, was ich so wo ich Berührungspunkte hatte mit dem, mit dem Hongkong-Cinema. Mhm. Also jetzt vielleicht noch ein paar andere Sachen. Wie gesagt, Jackie Chan und so kannte ich auch. Mhm. Aber an sich war mir, war mir das ganze asiatische Kino noch relativ fremd. Voll, ja. Bis auf Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ah
1: ja, genau.
0: Ähm, ja. Und dann kam einfach John Wick um die Ecke und hat ja. mich einfach komplett umgehauen. Ja. Es war ein absolutes äh, Das erste Mal, wo ich John Wick gesehen habe, war ein absolutes Fakt, fast, eine,
1: fast eine Lösung eigentlich yeah. nach all den oh, Shaky ja. Cam-Tagen und darauf können wir uns eigentlich auch wieder auf die letzte Folge beziehen, wo wir eigentlich eh <lacht> ja. über das Problem geredet haben ein bisschen äh, mit den Russo Brothers und äh, den Captain America Filmen und äh, auch Avengers. Ähm, ja. Mir geht's fast genauso wie dir, also ähm, ich hatte auch ähm, die Actionfilme, die ich gesehen habe, waren eben Indiana Jones, die ja. auch großartige Action-Szenen haben eben. Weil Steven Spielberg eine Person ist, die, die auch weiß, wie man mit Action umgeht. Mhm. Ähm, genauso der Matrix, äh, eben die ganzen Jackie Chan Filme wie Rush Hour und so habe ich als Kind auch äh,
0: ja. ist immer sehr oft gefeiert. Weil Rush Hour ja so eher so die, Ameri die Amerikanisierung genau eben, von Jackie Chan. Genau wie das. du
1: habe ich eben mehr so James Bond und so und so genau, in ja. das amerikanische Action-Kino gesehen und äh, wenig halt Erfahrung mit Martial Arts und so gehabt ja. und ähm, auch wenig davon von dem asiatischen äh, Kampfsport-Kino gesehen. Ähm, ja und das habe ich versuche ich jetzt auch mit der Zeit irgendwie nachzuholen ja. und ich glaube auch dass John Wick mir auf jeden Fall da geholfen hat dass ich da irgendwie einen Fuß fasse in dieses ja. ganze Genre ähm, eben weil John Wick das Paradebeispiel ist würde ich jetzt mal sagen für großartige Action und auch eine Action Absolut. die halt ähm, nicht nur irgendwie Leute auf auf immer auf der Action Basis alleine eben das ist Kampfsport und und, und äh, Schießereien und so weiter gibt und dass halt das vom Prinzip schon Leute irgendwie wie ich sagen unturnt, <lacht> sondern dass oh ja, es auch da extrem auch reden, ja. irgendwie pleasant und, und schön fürs Auge ist, finde ich jetzt, würde ich sagen, weil ja. die ganze Choreografie erinnert einen ein bisschen so ein Musical, weil alles so perfekt inszeniert ist irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wie du das
0: siehst. Absolut, absolut. Ja. Also Ganz, ganz oft hat man ja bei diesen, bei diesen ganzen Filmen, ähm, ich sag jetzt mal Hero als sehr bekannter, ja. äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon, den ich schon erwähnt habe ähm, ist ja ganz oft, Matrix auch. Oh ja, ja Hero habe ich
1: voll vergessen, den ja. habe ich
0: auch als Kind echt geliebt sogar. Ja. Ja. Und ja. bei Matrix ist es ja auch so, dass die Action ist ja extrem schön anzusehen. Das ja. hat ja was von einem, von einem Ballett. Genau, ähm, ja. Und was ich so schön finde ist, dass es bei John Wick hast du diese Sequenzen, wo es auch so ähnlich ist. Andererseits ist bei John Wick seine Action immer ähm, reine Optimisierung. Also die Art mhm. und Weise, wie er, wie er seine Action vollzieht und wie er dann auch tötet, ist ja. pure, kaltblütige, emotionslose Optimisierung. Ja. John Wick ist ja. ein, äh, in dem Moment, wo er anfängt umzubringen, wird er zu so einer, zu so einer Maschine, ja. ähm, die einfach extrem gut plant, was uns im mhm. zweiten Teil zum Beispiel gezeigt wird, wo er die Waffen positioniert, bevor er reingeht. Mhm. Also er ja. weiß schon, wann er welche Waffe brauchen wird. Ja. Ähm, Im ersten Teil sehen wir, wie er in der allerersten Sequenz, wo wir in Action ausführen sehen, bei der Home-Invasion-Scene, ja. äh, sehen wir von Anfang an, der scherzt nicht rum, ja. keine One-Liner, keine Monologe, er killt also. Das
1: einfach. ist auch, was mir, was mir aufgefallen ist, vor allem im neuesten Teil, dass Keanu Reeves eigentlich sehr wenig sagt. Eigentlich so, Total und, und wenig. Und die Nebencharaktere eher den Dialog und Exposition äh, äh, zur Verfügung stellen.
0: Was ja auch super clever war, gerade im ersten ja. Teil war das war es so extrem clever, dass in den ersten 20, 30 Minuten mhm. macht ja John Wick erstmal keine Action. Ja. Was ja auch total riskant ist als ja, Film, ja. der so auf Action basiert, mhm. äh, im ersten Teil zu sagen, okay, die ersten 20, 30 Minuten keine Action zu zeigen mhm. per se. Ähm, und ich finde, dass das Worldbuilding und vor allem das Character-Building, was da betrieben wird, dass andere Menschen über John Wick reden, Stichwort mhm. das allererste Mal, wo wir von dem Pencil-Kill mhm. hören, he killed genau. a free guy with yeah. a fucking Pencil. Okay. Who the fucking do this? <lacht> das John hören Wick, wir. Babe. Das hören wir im ersten yeah. Teil. Und dann delivert der Film. Dann zeigt er es ah, uns. Kommt das
1: wirklich tatsächlich schon im ersten Teil vor? Das kommt im ersten pencil. Teil vor. Ah, okay. Da
0: erzählt er die Story zum ersten Teil. Ähm, ja. Ich glaube, das, was ich zitiert habe, ist der Anfang vom zweiten Teil. Was ich da Teil. auch
1: noch anfügen will, ist da eben, ja, genau, dass eben diese ganzen... Ähm die Erwartungen, die du hast von den Leuten, die das eben alles erzählen, über John Wick, das ist im ersten Teil voll extrem der Fall. Ähm, und dann macht das eben den ersten Kill und die, die folgenden weiteren Kills auch irgendwie viel, ähm, die haben dann einen viel größeren Impact, würde ich jetzt einfach sagen. Weil eben diese Erwartungen... Der Mythos wird wahr. Es äh, wird ein Mythos genau, aufgebaut und du der hast, erfüllt sich dann. Du hast so ein Bild in deinem Kopf und denkst, oh, wie wir könnte das ausschauen? Also wie wird das ausschauen, wie er die Leute wirklich dann irgendwie abschlachtet oder so? Ja. Und wenn es dann wirklich... Äh, durchzogen, also voll äh, realisiert wird aber auf, auf der Leinwand, dann hat es auch irgendwie so einen viel größeren Effekt, finde ich, wenn ja. du es von Minute 1 zum Beispiel, weil das machen viele Filme, machen den Fehler, dass sie einfach sofort äh, mit Action einsteigen und da irgendwie kein Build-up haben und es wird keine, Spannungs-, äh, keine Spannungsbogen aufgebaut. Ja. Und ich finde, dass äh, John Wick das wirklich großartig äh, umsetzt, nämlich.
0: Vor allem, weil wenn ja. du da, da eben von an äh, mit Action anfangen, redest das mhm. macht ja im zweiten Teil, fängt ja John Wick sofort mit der nächsten action sequenz genau. an. Ja. Das Lustige ist aber, dadurch, dass diese, dass diese Story von John Wick so eng zusammen ist und sich ja eigentlich von Teil 1 bis Ende von Teil 3 über ja. vielleicht ein paar Tage, Wochen es also ist, ich erstreckt, ich das gelesen. ist super kondensiert, ja, ja, ja. dadurch wird das Tempo ständig gehalten ja. und äh, dadurch ja. fängt auch gerade der zweite Teil, fühlt sich wirklich wie ein flüssiger Übergang von Teil 1 Absolut, an. Absolut, ja. Also echt, die, die, also wirklich die drei Teile sind wirklich so
1: extrem, also es wäre wirklich so, als wäre es binnen ein paar Tagen alles ja, genau.
0: passiert. Ich glaube, im dritten Teil ähm, sagen
1: sie sagen Sie eine Woche. Genau, ja. Ähm. Und im dritten Teil hat man dann vielleicht, denkt man eben, dass er ein größerer Jump ist, weil er eben dann in Marokko ist, ja. wo man halt eben... Das Gefühl hat, äh, natürlich schläft er wahrscheinlich dort auch ein paar Nächte oder so. John die Planung. Nicht, Alter. Oder eben John, gar nicht. John Wick oder, braucht nicht zu schlafen. Ist einfach alles so. <lacht> er, er zieht sich irgendwelche Pillen rein wie bei dem Asiaten. Also, by the way, Spoilers, obviously. Ähm, ja, natürlich. Ähm, für alle drei Teile. Ähm, ja, ähm, wenn du jetzt so die Filme ranken
0: würdest, was wäre da so dein Ranking? Boah, total schwierig. Ja. Ähm, also, ich glaube, der erste und zweite Film sind für mich. Untrennbar miteinander verbunden mhm. also ich könnte jetzt nicht sagen, welcher mir besser gefällt es gibt, mein, mein Lieblingskill ist immer noch im ersten ähm, genauso wie meine, eine meiner Lieblingssequenzen dafür sind aber andere Sachen im zweiten Teil cooler als im ersten mhm. ähm, und ja, der dritte Teil ist finde ich eigentlich auch genauso gut, der dritte Teil ist für mich wegen dem Ende, über das wir gleich nochmal reden ah, werden ja. minimal schwächer als die letzten beiden ja. aber an sich gehören für mich diese Filme einfach zusammen
1: ja ich, ich sehe sie ja eigentlich auch immer mehr als so einen einzig langen Film. Und das sage ich ja. über recht wenige Filme, äh, Filme rein. Ähm, also hast noch du eine davon, über Herr der Ringe gesagt? Genau, haben? noch eine davon wäre eben Herr der Ringe. Ähm, eine andere fällt mir ich auch gerade nicht ein. So, wir sollten
0: ein Bingo-Spiel einführen, jedes Mal, wenn <lacht> einer von uns Herr der Ringe ich erwähnt. Meine, come
1: on, der Film ist einfach... Das ist einfach so, ja. Ähm, ähm, bei mir wäre es glaube ich so, dass der zweite Teil... Es ist schwierig zu sagen, weil den größten Enjoyment, das liegt vielleicht auch daran, dass ich die anderen Teile beiden Teile nicht im Kino gesehen habe. Hm. Den dritten Teil habe ich dann äh, im Kino gesehen und ich und das mit dem Publikum zu erleben, obwohl die Leute hinter uns recht laut waren, nee. ähm, trotzdem immer wenn ein Kill passiert ist, war so die Stimmung im die Kino Reaktion, einfach ne? genial, die Reaktionen drauf und äh, generell einfach den Spaß, den du hattest, äh, auch mit den Soundeffekten, weil das im Kino einfach einen viel größeren, äh, viel größeren Hit hat, einfach wenn, wenn irgendwas passiert äh, im Actionbereich. Dann ähm, würde ich allein vom Spaßfaktor sagen, dass John Wick 3 ähm, bei mir ganz oben ist. Aber das liegt ja. eben am, am Kinoerlebnis selbst auch wahrscheinlich. Ja. Äh, als Film selbst würde ich, glaube ich, sagen, dass der zweite Teil bei mir ähm, ein Tick besser ist als der dritte. Mhm. Und den ersten Teil, ich weiß nicht, wie ich den Film selbst gesehen habe, hatte ich eben bei den Action, hatte ich bei den Action-Szenen eine große Reaktion. Aber bei dem Rest des Films war ich eher so, ja, das ist halt so das übliche. Standard, also nicht Standard, aber es ist halt auch nicht so etwas, was mich jetzt emotional irgendwie bewegt hat oder so. Das muss ich offen sagen. Mhm. Also ich gehe nicht mit der Erwartung rein, dass ich jetzt irgendwie ähm, emotional berührt werde, wenn ich jetzt John Wick schaue. Oder von einer Handlungsebene da irgendwie äh, auf irgendwelche Twists und Turns warte, die mich vom Hocker reißen, wie bei einem David Fincher-Film oder so. Aber das will der Film auch ja auch gar nicht sein. Eben, und das finde ich auch voll legitim, dass man von Anfang an weiß, es geht hier wirklich nur um die Set-Pieces und äh, wenn es jetzt wirklich ja. für mich nur darum geht, würde ich sagen Teil 3 hat die besten Set Pieces aber Teil ja. 2 hat eine bessere Story insgesamt und auch coolere Charaktere finde ich fast Ja. und Teil 1 ist halt der Klassiker mhm. so, aber Teil, Teil 1 Ranken hatte ja auch nicht so auch... das
0: hatte ja im Vergleich zu den ja. zwei anderen ein geringeres Budget genau. und, ähm, es ist überhaupt ein Wunder, dass ja. Teil 1 überhaupt eine Fortsetzung gekriegt genau. hat Genau. weil Voll. nach allen Regeln der Kunst wenn man sich anschaut auf IMDb die ganzen Leute also jetzt mal vom, vom Regisseur und Produzent abgesehen ja. der Cinematographer hat wenig im, auf, auf seiner IMDb Liste gehabt ja. im ersten Teil im zweiten Teil gab es ja dann es einen Wechsel vom Cinematographer ja. ähm, der, der, der Scriptwriter war auch relativ unbekannt also das du waren, bist der,
1: der Typ hat das halt alle drei Filme ganz allein ja, genau, ja. ja, das ist seine ähm, Welt, das finde ich echt ja. cool.
0: Ähm, und Muslimen so alle hat. alle alle Beteiligten mhm. waren mehr oder minder nie so ganz krass aktiv als, als mhm. äh, in, in Filmproduktion immer nur so nebenbei oder haben halt so kleinere Filme gemacht, nichts, was man wirklich kennt, was in Erinnerung mhm. bleibt. Und auch der, der Regisseur äh, Chad Stahilski. Chad Stahilski, glaube ich. S wie ja. auch immer man so das ausspricht. Ja. Oh Gott, Alter, es tut mir so leid, aber <lacht> tut mir ich hab's nicht gebacken. Ähm, also ja, wie auch immer man ihn ausspricht, <lacht> ja. ich nenne ihn ab jetzt der Regisseur, okay? Chad. Chat, Hey, Chat, Bro. Mr. Ja, nein. Chad. Äh, Mr. Chat. oh Gott, bitte nicht. Äh, nein, auf jeden Fall, äh, der Regisseur war selber ja. auch eigentlich nur als, als Stuntman und Second genau. Unit Director aktiv. Sehr eng mit den Wachowski-Brothers befreundet und auch genau. kollaboriert. Ja. Aber der Punkt war eigentlich, das waren ein Haufen Leute, die einen Film gemacht haben, weil sie Bock auf den Film irgendwie hatten, Genau. die sich mit Keanu Reeves halt einen der, der mit härte, am härtesten arbeitenden Schauspielern, ja. Schauspieler in Hollywood ja. geholt haben. Und die haben einen Film geschafft, der eigentlich nach allen Regeln der, der momentanen Marktforschung oder, oder Mark Marktverteilung in Hollywood hätte scheitern Dem müssen.
1: Dem Box Office, ja. Vom Box Office, ja. ja,
0: ja. Da, das nicht, ich stimme absolut zu. Ich finde
1: es auch fair, dass ein Film wie John Wick den Erfolg feiert, genauso wie ein, wie ein schlechter Taken-Film, der genau das gleiche Geld zurückmacht und vielleicht sogar manchmal mehr, was echt traurig hm. ist. Ähm, aber ähm, die Sache bei Chet 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 Tarrilsky ist, ist ist, äh, und ich beziehe mich <lacht>. da auf das Video, dass der für die New York Film Academy gemacht hat. Ein mhm. ziemlich cooles Interview, das ich nur empfehlen kann für alle Leute, die an Filme machen, generell interessiert sind. Ähm, er sammelt sein Team ganz bewusst und er weiß ja. ganz genau, welche Leute er für diesen Film will. Ja. Und dann, macht er, dann bringt er sie dazu, die Sachen zu, ähm, zu konsumieren, die, die sie in die gleiche Welt befördern, die er aufbauen will. Ja. Ähm, er ist ja jetzt der neue Regisseur für das Highlander Remake. Mhm. Ja, und da macht er genau das Gleiche, dass er eben die Leute, sein Team, äh, eben dazu bringt, schottische Musik zu hören, ja. äh, schottische Literatur zu lesen. Und, und er ist ein echt, es ist echt interessant, äh, wie er das macht. Also bringt wirklich die Leute dazu, das Worldbuilding selbst mitzuerleben. Und ich finde, das ist echt eine geniale Idee, dass du dann, sobald du am Set bist, musst du nicht den Leuten, den Leuten erklären, ah, das passt da nicht, das passt da nicht, ich hab dir doch gesagt, und dass er dann irgendwie ja. auszuckt, weil das will kein Schwein. Ähm, sondern die Leute wissen automatisch, das brauchen wir, das wollen wir, das und will Man merkt auch, man, man merkt, sowas <lacht> ja. wie
0: John Wick wäre ja gar nicht möglich, wenn sich nicht von vornherein ja. Regisseur, Stunt Choreograf, Choreografin... Cutter, Editor, ja. Editorinnen, etc., den, alle abgesprochen haben. sind
1: alle auf derselben Wellenlänge. das ist die, müssen, klasse. die müssen sich ja. alle
0: super gut koordinieren. Und Total. man muss auch sagen, ich glaube, mit den allermeisten anderen Schauspielern mhm. in der Hauptrolle von John Wick hätte das gar nicht so funktioniert.
1: Gar nicht, nein. Ähm,
0: ja. Auch der Meta-Joke, der da ist, weil der, der wird jetzt gerade im dritten Teil, auf den wir, glaube ich, gleich zu sprechen kommen, <lacht> ja. ähm, die, dieser Meta-Joke, das ausgerechnet Keanu Reeves John Wick spielt, der ist ja, ja da. Der ist in allen drei Filmen, ja, ja. ist dieser, dieses Augenzwinker da. Ja, es ist ja. Keanu Reeves ist der Typ ja. aus Matrix und so weiter. Und wenn man sich anschaut, wie viel Arbeit und wie viel Training Keanu Reeves auf sich genommen mhm. hat, um dafür zu sorgen, dass John Wick so gefilmt werden kann, wie es gefilmt ja. werden kann. Und der Typ ist Ende 50. Ja, das wollte
1: ich dir gerade sagen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Der Typ ist Ende 50 schon? Er? Ja, also er war, er war schon
0: 15? 50 beim ersten Teil, so Jesus. irgendwie Mitte 50. Er war fünf. Ja, oh es, ist, es ist krank.
1: Ich glaube, Ja, ich meine, schau dir Leute an, die 50 sind. Ganz wenige sind wirklich so wirklich fit, würde man sagen. Und auch
0: körperlich total. Ja, vor allem also als, als jemand, der jetzt, wie gesagt, seit vielen Jahren Jiu-Jitsu macht. Genau. Es gibt ja Techniken, die da gezeigt werden, die man durchaus ja. kann. Aber die Sache ist, die Fülle an Techniken und das nacheinander mhm. abhaken und schieß mich tot und ich habe ich habe selber mal so einen so einen Choreografiekampf mal gemacht ja. so ein zwei Minuten mhm. ähm, das ist ultra anstrengend ja. und ich will gar nicht wissen wie das ist wenn du noch irgendwie im Anzug das machen musst äh, wenn du irgendwie noch wa mit Waffen zu tun hast ja. äh, in meinem Choreografiekampf hatten wir nur Stöcke und mhm. das ist so schon nervig genug mhm. ähm, dann hast du auch noch so Sachen wie dir muss Scheiße warm sein du musst das Ding irgendwie fünfmal hintereinander an einem Tag machen ja. ähm, dann, Verletzungsgefahr ist immer da. Ja, es klar. gab auch x Verletzte bei John Wick Drees. Sicher, ja. Unter anderem John, äh, Keanu Reeves selber. Schaut vielleicht. auch so aus, wenn man sich <lacht> die Filme anschaut. Ähm, und dann hast du auch noch bei denen da hast du ein Set, mit dem du interagieren musst. Das hm. heißt, du kannst es nicht wie, bei, wie wir das machen auf irgendeiner freien Fläche machen. Und all diese Faktoren spielen da mit rein. Und das ist der Grund, warum auch ich da sitze und halt heiden Respekt davor ja. habe, weil ich weiß, wie manche dieser Techniken brauchst du eigentlich Jahre, um sie so sauber mhm. zu erlernen, wie sie da gezeigt werden. Und Keanu Reeves, klar, mhm. hat er auch Jahre an Kampfsport erfahren. Genau, das wollte ich
1: gerade sagen. Aber ja.
0: an sich hat er, hat er diese mega intensive vier Monatsphase gehabt, mhm. wo er wo er fünf Tage die Woche Mehr, acht Stunden am Tag trainiert, genau. nur trainiert hat, ja. nur Jiu-Jitsu gemacht hat und Kung fu und so. Genau. Es ist krank.
1: Es ist, ja. Also ich habe nur Respekt. Ich wollte eben gerade sagen, ich glaube, eines der Sachen, warum der, äh, Keanu Reeves eben die Sachen auch so gut auf die Leinwand bringt, ist wahrscheinlich auch mit seiner Erfahrung bei den Matrix filmen wo er auch ja. ein bisschen Erfahrung mit Martial Arts gemacht hat oder eigentlich recht viel sogar und dass er auch ähm, äh, ähm, selbst, also in seiner Freizeit glaube ich, auch äh, für, sich für Martial Art, äh, ist, Arts er ist interessiert. Kampfsportler, ja. und er Genau, er ist Kampfsportler und er hat auch sogar einen Kampfsportfilm selbst gemacht ja. als
0: Regisseur. Ja. Und die haben, die haben halt dann eben für, für sein Jiu-Jitsu-Training, das kann man alles im Making-of nachschauen, haben sie halt ja. wirklich die, äh, die, die Profis der Profis geholt. Ja, klar. Und ihnen mhm. halt einfach diese vier Monate lang hart durchgenommen. Mhm. Und es ist halt schon echt also echt krank, was ja. er da leistet. Das ist,
1: Nein, das ist echt ein Riesen-Achievement, muss man sagen. Und ähm, ja, also ich glaube auch, dass ähm, einer der Gründe, warum das Ganze so toll funktioniert, ist auch einfach, die, wie du das schon vorhin angesprochen hast, die ganze Planung und das Training dahinter. Ja. Viele Filme machen den Fehler, viele Actionfilme machen den Fehler und das erklärt dann auch, dass viele Cutten und äh, Shaky Cam um die Stunts ähm, zu, verstecken. zu verstecken, eben dass die Planung kürzer ist als das Drehen selbst oder ja. die Planung ist länger, dafür ist das Drehen kürzer. Ja, aber ähm, das sind Planung, die zwei Optionen, die du hast. Genau, oder? mit Planung meine ich eben das Train Trainieren für die ganzen Kampfsequenzen, die Choreografie, äh, damit das alles äh, am Set dann einfach flüssig gefilmt wird, ohne viel drumherum. Äh, und Chad äh, Stahilski ist eben so ein Typ, der schon ganz genau weiß, äh, beziehungsweise er ist ein Typ, der ähm, Planung liebt. Mhm. Und für ihn ist das extrem wichtig, dass wenn man an Set ankommt, dass dann die Decke nicht zu klein ist, dass die Decke nicht zu hoch ist, dass ja. nicht irgendein Gegenstand im Weg steht, sondern alles ist da, es muss nur gedreht werden und man kann sich voll mehr oder weniger auf die Performance selbst konzentrieren und ähm, schauen, dass die Kameramovements flüssig sind und dass die Action halt Wie gesagt, auch anders, anders würde kommt. das
0: auch gar nicht funktionieren, weil Absolut, bei so einem ja selbst bei einer so durchchoreografierten Angelegenheit, mhm. ähm, wie gesagt, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung von Choreografien, mhm. es reicht, dass irgendwer mal umknickt. Ja. Es reicht, dass irgendwer mal sich einmal vergreift Man musst du den ganzen Scheiß nochmal machen Klar. oder musst improvisieren. Ja. Und wenn du dann auch noch irgendwie dich darum kümmern musst, gleichzeitig handeln musst, wie ähm, wie das alles gefilmt wird und wie es alles irgendwie zusammengefügt mhm. wird und dann so, ah, scheiße, das haben wir jetzt nicht hingekriegt und wir müssen das jetzt mit einem Cut verstecken oder so, mhm. das muss alles von vornherein mhm. durchgeplant werden, damit du dich eben voll auf das konzentrieren kannst, was deine Performer und Performerinnen ja. äh, abgeben. Und nicht
1: nur von einem Choreografie-Level, sondern auch von einer, emotionale, äh, von einer emotionalen äh, Sicht her mhm. muss der Regisseur ja auch auf die Performance, also auf das Schauspiel selbst schauen, ja. auch wenn es Gut, äh, im John Wick-Film jetzt nicht äh, das Haupt, äh, Hauptthema Nummer 1 ist, ist äh, gutes Schauspielen. Muss ich ehrlich sagen, dass ich nie irgendwie von den äh, Schauspielen irgendwie. Äh,
0: ich muss sagen, ich finde das nicht schlecht aufgefallen. So ist bis sehr hoch. Total solide. Also so vor allem, vor
1: allem äh, Lawrence Fishburne finde La ich das großartig. Fishburne. Vor allem im neuen Film. Ja, also
0: Lawrence, <lacht> ja. Lawrence Fishburne ist ganz cool, ja. aber hier auch, ähm, und jetzt wieder mal meine Schwäche mit Namen, ja. der Hotelbesitzer. Ähm,
1: um, Ian McShane? Ja. ja,
0: das ist halt brillant ja, äh, ja. und auch sein, sein Von, äh, ja. äh, und auch der, der, der andere äh, äh, Lance,
1: ah. Lance irgendwas, sorry jetzt, schwach, jetzt tue ich auch herumschwächeln mit den Namen. Ah, <lacht> ist, du, du bist
0: dafür verantwortlich. Lance Black glaube ich oder so heißt also <lacht> Ja, also uh, ja, habe hab ich jetzt vergessen nachzuschauen. Ja, die zwei sind
1: großartig und auch eben, das hat auch alles glaube ich viel mit dem Worldbuilding zu tun weil diese Welt, ja. die sie aufgebaut haben ist ja auch echt genial und ich finde auch im dritten Teil wird das ähm, vor allem wie sie sie noch noch viel mehr explored und, ja. und, und äh, tiefer irgendwie geht das viel mehr in die Tiefe da finde ich dass es eben wa weiter als New York ist es ist äh, Marokko es ist die ganze Welt eigentlich hat eben ja. diese, diese killer Clans ähm, was mich dann doch allerdings im dritten Teil gestört hat ist dass dieser dieser guru mehr oder weniger der Papst dieses ganzen ja bisschen zu random war für mich, ein bisschen ja. zu weit hergeholt und dann auch nicht genug äh,
0: ausgefleischt wurde, finde ich. Ja, ich fand es auch ein bisschen seltsam, weil diese Plotline mit ähm, John Wick geht in Marokko in die Wüste, schneidet sich da den Finger ab, mhm. ja, streng genommen nirgendwo so richtig hinführt. Ja, genau. Weil am Ende entscheidet er sich doch dagegen, eben den Besitzer des Continental zu töten ja. und entscheidet sich doch ähm, gegen den High Table, sozusagen, gegen das ja. high -Table, den, den High Table, ja. high -Table halt. Ja. Ähm, ja. Und deswegen fand so, ich ja. also, ich fand den Teil in Marokko sehr geil, vor allem die Kampfsequenz mhm. mit den Hunden, wo, wo wir gleich drauf eingehen können. Ähm, aber ja, diese, diese, dieser, dieser oberste Guru, der da über dem High Table steht, das fand ich ein bisschen seltsam. Ja, auch
1: das mit den High Table finde ich ja prinzipiell auch so komisch, dass eine Person wie John Wick sich überall überhaupt so streng dann noch halten würde, vor allem nachdem er im zweiten Teil der ja eh mehr oder weniger den Mittelfinger den ganzen Leuten gezeigt hat und so. Ich er hat zwei ein, von ihnen umgebracht. Ich gebe keinen Scheiß <lacht> auf eure Regeln. Ja, eh, okay. aber auch dann, dann diese, dass diese, ähm, ach Gott, wie heißt die jetzt nochmal? Ähm, die eine von den, nicht High Table selbst, oh ja, auch von High Table, die, ja, mit diese, diese, Hahn, ähm,
0: ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, aber äh, Avengerin Ad Adventure, irgendwie so die, ja, ja äh, die, <lacht> ähm, ja. Ich habe ich hab leider den Film noch einmal gesehen, deswegen fällt mir nicht ein, was, was, ja, was ihre Rolle war. Jedenfalls genau
1: ihre Rolle war es eben äh, zu den ganzen Leuten, die halt äh, in New York äh, leben und äh, diesen Killer, dieses ganze Killer-Life mehr oder weniger ausleben, immer ganz klar die Rollen äh, und die Regeln äh, sagt, also du hast das und das gemacht, jetzt musst du das und das äh, wieder gut machen und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich halt für mich nicht so gut funktioniert, allein deswegen, weil ich eben ein Problem hatte, ganz genau zu verstehen, warum diese Personen, die sie eben ausfindig macht, überhaupt drauf äh, hören würden. Also ich hatte da immer das Gefühl, dass die Konsequenzen jetzt wurde, also vor allem am Ende, wo eh mehr oder weniger die ganzen Streitkräfte ausgeschaltet wurden von John Wick und äh, äh, dem Partner von Ian McShane, ja. der äh, Rezeptionist, ähm, äh, Hat ja, Lance, Lance
0: Reddick. Ich habe keine Reddick. Äh, sein, sein Charaktername, wann auch immer der erwähnt wurde, ist äh, Sharon. Sharon, okay. Scheinbar. Also laut IMDb. Und wie heißt die, die andere? Ähm, ähm, Asia Kate Dillon. The Educator. The, äh, Educator, okay, ja. Äh, er ist auch ein Zungenbrecher, ey.
1: Ja, das war halt das war halt so für mich so ein bisschen zu typisch. Irgendwie so ein bisschen... Ja, da muss ich
0: dir ein bisschen widersprechen. Also ich ja. fand an sich diese ganze Plotline ziemlich cool. Ja. Ähm, ich fand auch gerade, dass mit dem, mit dem Charakter von Mark de Casco äh, Zero mhm. und seiner, seiner Bande ähm, sehr gut gezeigt wurde, okay, die High Table haben halt noch eine Gruppe, die sie engagieren können, die so ziemlich alle anderen zerlegen kann, ja. die ja im Prinzip auch fast John Wick zerlegen, so ist er nicht. Ja, ja, ähm, stimmt. Aber da, zu dazu kommen wir später. Also ich fand, Also mir ist es nicht so sauer aufgestoßen wie dir. Hm. Ähm, ich glaube, was man im dritten Teil durchaus zumuten kann, ist, dass er zu viel Story wollte ja. zwischen seinen brillanten Action-Sequenzen. Ähm, Im zweiten Teil fand ich das Worldbuilding auch besser, ja. weil es ein bisschen subtiler gemacht wurde, ein bisschen sanfter.
1: Ich finde das aber prinzipiell gar nicht so schlecht, dass man viel Story in einen Actionfilm einbauen will. Ich fand nur, dass sehr oft das ganze keinen Punkt hatte. Also es ist dann irgendwie einfach so, ja. es hat dann einfach zum Beispiel eben die Storyline mit äh, den, äh, wie, wie, wie war nochmal sein Name, der glatzköpfige Feind? Zero. Zero, ja. Ähm, der wird so, jetzt, äh, so, so beschrieben, als eben, wird auch gezeigt eben, dass er komplett äh, eigentlich jeden zerficken könnte äh, und äh, dass der Kampf dann im Endeffekt etwas enttäuschend war und dass der Charakter dann auch einfach irgendwie so, ja, das war's halt und, und und dann ist halt wieder dieser, dieser Communicator oder wie sie heißt und, und tut dann wieder so sagen, ja, ihr habt jetzt äh, die und die gekillt, aber ich habe eigentlich noch viel mehr Leute, die ich schicken könnte und dann denke ich mir auch so, hättest du das nicht gleich machen können, jetzt eine Welle nach der anderen, so so lange bis John Wick halt einfach stirbt und, und die Sache hätte sich erledigt, wenn du eh schon angibst, dass du so so und so viele Leute bereit hättest, äh, ja, ich finde, dann wurde das alles irgendwie zu schnell aufgelöst. irgendwie. Aber das ist jetzt allein, verstehen. aber das ist auch ein Nitpick, weil wie ich den Film geschaut habe, ist es mir jetzt auch nicht wirklich so auf die Nerven gegangen. Was mir doch allerdings ziemlich auf die Nerven gegangen ist, ist, dass dann äh, Ian McShane anscheinend wusste, dass John Wick überlebt oder auch nicht, wie er dann von dem, von dem vom Gebäude runterfällt. Ich wusste nicht ganz genau, war das jetzt... Äh, geplant oder war das jetzt wirklich so ein, ein Ambush also mehr oder weniger ähm, äh, ein Versuch ihn wirklich umzubringen und dass ich glaube es das das wird
0: ganz bewusst ein bisschen ja äh, und, und aufgelassen
1: und dass er dass er dann im Endeffekt den Fall auch also das runterfallen da das war voll auch lustig überlebt du saßt
0: im Kino und warst eigentlich relativ ruhig und dann wo John Wick runterfällt warst du so was das kann er jetzt nicht überleben ja. das war eine ziemlich witzig ja ja von dir. nein ich war also hat mich auch
1: von allen Sachen, die im Film passieren, war das die eine Sache, die mir komplett rausgenommen hat. Weil ich ja. habe eben so gedacht, die Filme selbst, so unrealistisch sie auch sein mögen, von Sachen, die du einfach hinnimmst. Äh, die physischen Gesetze wurden nie wirklich so, also die, krass die, gebrochen. so krass gebrochen wie in dieser letzten Sequenz. Und ja. ähm, das finde ich schade, weil... Ja, Man hätte auch. da auch einen ganz anderen Weg finden können, dass irgendwie realistischer und ich bin nicht so ein Realismus-Fan oder so. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der da sitzt und wie Cinema Sins jeden einzelne, jedes ja, einzelne ja. Detail rauspicken möchte, dass, das geht so nicht und das ist unrealistisch. Aber in der Sinne war es einfach von dem, was uns gezeigt wurde, und den von dem, was die Welt ähm, aufgebaut hat, war es halt einfach etwas, das mich rausgezogen hat. Ja,
0: da machst du ja. auch einen ganz interessanten Punkt, weil, also John Wick hatte ja, Teil 1 und Teil 2 haben ja diese. Äh, diesen sehr ästhetischen, überzeichneten, stilisierten Realismus, also ja. es ist hart, es ist gritty, wenn jemand irgendwie wo reingestochen wird, spritzt Blut und so mhm. und das war halt schon, so ein gewisser Grad an Realismus ist gerade auch dank des, das äh, ich würde sie so als Neo-Noir-Action-Filme Genau, so ein ja. Neo-Noir-stilisierter Realismus, genau, ja. so in die Richtung geht das und was mir am dritten Teil jetzt aufgefallen ist, vor allem gegen, also gegen das Ende, also Marokko fand ich super, mhm. und das mit dem mit diesem Papst, wie du ihn genannt hast, lassen wir mal beiseite. Aber die Marokko-Fightsequenz fand ich super. Alles davor ja. fand ich super, das mit den Pferden war ganz witzig. Ähm, und dann kamen die letzten zwei großen Fights sozusagen. Also ein äh, folgend auf den Fight gegen äh, in diesem äh, in der in der in der in Eingang des Hotels, so jetzt habe ich endlich mal meinen mhm. Satz beendet, im Eingang des Hotels ja. ähm, kämpft er eben gegen diese hochgerüsteten Leute, Ja, das war cool. Äh, was <lacht> ziemlich cool war, vor ja, allem weil ja. so, I need more firepower ja, ja, ja. und dann halt auf einmal der ja, Film hat firepower. teilweise
1: echt einen brillanten Humor auf. genau, ja. und
0: genau darauf will ich hinaus also Humor mhm. hatte John Wick immer auch schon im ersten ja. Teil die brillante Szene mit uh, You're working again, das ist ähm, ja auch
1: an sich einfach lustig dass er einen ganzen Clan killed nur weil sein Hund gestorben
0: ist oder so, absolut Also, es ist also halt das wird auch in diesem Film, ja. da komme ich, das komm ich gleich nochmal drauf zurück die Sache mit dem Hund. Yeah. Ähm, und dann gab es eben diese letzten zwei Kämpfe. Der eine gegen die zwei Messerschwinger, mm -hmm. äh, die, glaube ich, beide aus den Raid-Filmen kommen. Die sind, ja, absolut, die sind genau. beide aus den Raid-Filmen, ja. Yeah. Und eben der Fight direkt darauf gegen Zero. So, mhm. was ich cool fand an diesem Fight, ist, dass John Wick erstmal verliert. Er wird gefühlte 10.000 Mal <lacht> ja. durch Glas getreten. Ich will davon einen Zusammenschnitt. <lacht> John Wick fliegt durch Glas. Das ist das wiederum eine Sache,
1: die ich total gefeiert habe. Das hat mich eben so an diese alten Jackie Chan-Filme genau. erinnert. Dieser diese übertriebene Humor. Das hat dich, glaube ich, ein bisschen gestört, Genau, mich ja. hat ab
0: dem Moment rausgerissen, wo diese zwei Killer dann, das erste Mal war noch cool, wo sie sagen so, ah, nice to meet you John Wick, it's an honor to fight you mhm. und sie helfen ihm das erste Mal ja auf. Mhm. Da dachte ich so, okay, ja, hey. Kann ich irgendwo verstehen, die mögen sich. Und gerade Zero wurde ja schon vorher etabliert als Respekt, jemand, ja. der einerseits John Wick einfach nur umbringen muss, ja, ja. weil es sein Job ist, andererseits mega Respekt vor ihm hat. Mhm. Und das kann ich auch in dieser Welt voll verstehen. Macht ja durchaus Sinn. Ja, und ja. wir hatten ja schon Szenen, wo gezeigt hat, dass diese Assassinen äh, im zweiten Teil in Rom, wenn sie dann auf Continental Ground sind, sich dann gegenüber genau. so halbwegs respektvoll auch cool. benehmen ich und eigentlich die Idee. Freunde sein ja, könnten. Ich, ich mag die Idee auch ähm, und da war es aber nur so, dass bei diesem, gerade gegen diese zwei Raids und dann noch gegen Zero... Beim zweiten Mal, wo sie John Wick dann verschont haben, wo er eigentlich am Boden lag und sie eigentlich nur noch hätten zustoßen müssen, war bei mir dann so ein bisschen die Illusion gebrochen. Mhm. Da kam, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg nit, nitpicky von meiner Seite, aber da war dann auf einmal Plot-Armor. Ja. Eine Sache, die John Wick noch nie hatte, weil John Wick hat immer aufs Maul bekommen. Es war nie leicht, John Wick zu sein. Man, es wurde immer gezeigt, wie er humpelt, ja. wie er irgendwie hinfällt, wie er sich zusammennehmen muss. Wird auch am Anfang dieses Films gezeigt. Ja, ja. Sachen, die in anderen Actionfilmen einfach übergangen werden. So, ja. ja, der heilt halt jetzt einfach. Mhm. Äh, oder in Game of Thrones.
1: <lacht> ja.
0: Kleiner Seiten, Entschuldigung. <lacht> ähm, und da war für mich so ein bisschen die Illusion gebrochen. Und auch beim Zero-Kampf gab es immer wieder so Momente, auch wo Zero dann dieses Schwert ins Herz bekommt und dann trotzdem noch fünf Minuten weiterredet. So. Ja. Es war ganz witzig, ja. aber bei mir ist es so, es ist wirklich an, an der Linie von, es ist noch zu ertragen mhm. und ich finde es doof. Ja. Also ich finde es noch cool und an sich finde ich ja Humor in Jury ganz mhm. cool und der war jetzt hier eben verstärkt mhm. in diesem Film im Vergleich zum letzten ja, beiden. Ja. Ähm, aber es gab immer so immer wieder Momente, wo es so ein bisschen überdehnt wurde, wo, ja. wo ich kurz davor war zu sagen, okay, ab jetzt bricht die Illusion der Welt und
1: jetzt finde ich es Findest du, dass die da vielleicht ein bisschen was von den Marvel-Filmen so aufgenommen haben? Vielleicht haben sie gemerkt, das kommt ganz gut an beim Nein, glaube ich nicht. Überhaupt nicht. Ich Nein? glaube,
0: das kommt aus einer ganz anderen Richtung. Oder, oder vielleicht ist, Deadpool
1: oder sowas. Genau, ich ja. glaube, das
0: kommt erst aus, aus der Richtung Deadpool. Ja. Und es kommt eher daher, dass jeder John-Wick-Film anders ist als der vorherige. Stimmt, ja. Was ich super geil finde, ja. ähm, was ich auch, wo John Wick 2 dann rauskam, war ich auch so, uh, uh, wird es was? Wird es vielleicht nicht einfach nur dasselbe wiederholt? Mhm. Nee, es wird besser, es wird, ja. es verändert ein anderer Stil äh, hier und da. Auch hier im dritten Teil ganz viele Änderungen, viel mehr Nahkämpfe, weniger mhm. weniger ähm, Schuss, Schusswechsel, also in Anführungsstrichen weniger Schusswechsel, das ist jetzt ein Eindruck von mir. Ja, ja. Ähm, sie haben Aikido-Elemente eingebaut. Mhm das erkennen jetzt die meisten nicht, ist auch nicht wichtig, aber hat mich einfach nur gewundert, <lacht> weil Aikido ist eigentlich die Kampfportart, wo sich alle einig sind, dass die nicht funktioniert. Ja. Ähm, und der dritte Teil hatte eben viel mehr Humor und hat den auch von Anfang an so mit dem ersten Kill, wo er diesen einen Assassinen mit, mit einem fucking Buch umbringt. Ja. Das war auch schon extrem Comedyhaft. Ja. Das fand ich alles alles in Ordnung. Nur ja. wie gesagt, am Ende und gerade am Ende der Story hätte, hätte ich mir, ich mir auch ein bisschen mehr, mehr Brutalität, ein bisschen mehr Dramatik ja, erwartet. Ja, hätte ich mir
1: auch gewünscht Absolut, da bin ich auch auf deiner Seite und ja. Ich fand es auch ein bisschen schade, ich habe so beim ersten beiden Typen habe ich es verstanden, die aus The Raid eben, dass das ein bisschen ist. die sind auch relativ klein im Vergleich zum Keanu Reeves und einfach das alleine schaut schon ziemlich lustig ja. aus. Es so ist auch, das da auch
0: tatsächlich gegenseitiger Respekt, ist zwischen einem Hollywood-Schauspieler genau. und eben äh, Hongkong-Kino, genau. asiatisches Kino-Schauspieler genau. ähm, das, das der Moment war ja. für mich als Film super geil
1: Ich war auch extrem froh, dass endlich The Raid da auch in dieses Universum so ein bisschen ja. reingekommen ist ja. Aber dann bei The Zero habe ich mir dann doch tatsächlich irgendwie, hätte ich gedacht, okay, entweder sie einer von ihnen stirbt nicht und John Wick lässt ihn überleben. Dann hätte ich den Humor irgendwie gefeiert. Dann hätte ich ja. gesagt, das ist cool. Das ist so ein bisschen so ein... Vielleicht ein bisschen Antiklimatik, wenn, wenn er jetzt einfach nicht stirbt. Aber ich hätte ja, wobei, wobei dass John Wick hätte ja
0: im zweiten Teil diesen anderen Assassinen auch überleben lassen. Ja, ja genau.
1: Deswegen habe ich halt gemeint, wenn er das machen würde, hätte ich es verstanden. Wäre halt ja. wieder ein Rehash vom zweiten Teil ein bisschen. Ja, aber ja. wenn er dann doch stirbt, dann hätte ich es nicht mit dem Joke gelassen, weil das nimmt einfach sehr viel von dem. Er, er war von zu lang. Aufbau ich finde, ich
0: find, man hätte den Joke machen können, aber er war zu lang. Von der Dramatik weg, ja. ja er, war, er, war, er war einfach zu lang. Das ist genau wie der, der Joke mit John Wick fliegt durch Glas. Oder, Oder dann, der
1: Tor ist fett zum Beispiel jetzt. Ja, ähm,
0: genau, um auf Avengers zurückzukommen. Ja. Ähm, da noch eine letzte Sache, so was. bevor ich den Neben The The Themenkomplex, ich verspreche mich diese Folge mhm. echt häufig, den nächsten Themenkomplex aufmachen will, ähm, ist halt diese, diese, dieser dritte Film ist noch viel selbstreferenzieller als alle Filme davor. <lacht> ich ich zähle ich zähl mal, <lacht> zähl mal nur ein paar Beispiele auf. Ähm, dass John Wick die ganze Zeit durch Glas getreten wird, ist eine Anspielung auf äh, das letzte Setpiece vom zweiten Teil, wo John Wick eben in diesem riesen Glashaus äh, die ganze Zeit Action hat. Uh -huh. ähm, das heißt, hier findet wieder eine, eine Dekonstruktion von John Wick statt. John Wick selber ist ja eine Dekonstruktion aber ich, aber des amerikanischen action das,
1: Weißt du das oder glaubst du das einfach nur? Ja,
0: ich glaube das. Also okay. ich, ich behaupte das jetzt einfach mal so. Weil es ähm, im zweiten Teil eben nicht passiert ist. Du hattest immer genau. die
1: Erwartung, er wird durch irgendein Glas geworfen ja, nee, und das aber passiert einfach, im dritten nee, nee, Teil, oder? Nicht
0: mal das, sondern einfach nur im zweiten Teil, hast du, äh, im zweiten Teil nutzt John Wick das Glas über für seinen das, Vorteil. das
1: Setdesign im dritten Teil im Endkampf war ähnlich zu dem zweiten. Also auch, weil es mit ja, den ganzen ja, Reflexionen und so gespielt Natürlich. Ähm,
0: ja. Aber das Witzige ist ja, im, im, im zweiten Teil nutzt John Wick diesen Raum für sich. Mhm. Er, schieß, er schießt Leute um die Ecken und er hat am meisten Plan von allen, die ja. da sind. Und jetzt in dem Raum wenden sich die Spiegel gegen ihn, er wird andauernd durchs Glas getreten und mhm. so. Also da ist auf jeden Fall ein Kommentar da, äh, es ist ein Matrix-Kommentar da, ja. wo ich, der mir leider gespoilert wurde, der im Kino aber trotzdem das geil Das ist echt war.
1: schade, ich habe ihn leider nicht so, sofort gemerkt, äh, ja. Ich, ich, ja, ich war einfach gerade so, ähm, so fixiert an, das Gesch an die Geschehnisse, <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber ja, das uh, we need guns, lots of guns, uh, was auch lustig ja. ist, weil wir den Matrix uh, vor kurzem, vor kurzem im, auch im Kino, im, gesehen, im Kino haben.
0: gesehen haben. Ja. Um, ähm, ja, das war echt cool. Das war mega cool und das ist halt auch wieder so ein Meta-Kommentar zu, ja, es ist Keanu Reeves, der den ja. Film macht, Das ist The Matrix, ist dieses Selbstre ja. Selbstreferenzielle, super Sorry. witzig. Und, und das ist jetzt auch eine super Überleitung zu meinem nächsten Themenkomplex, ähm, der Hund wird kommentiert in der Szene mit ähm, Halle, Halle... Berry? Halle, Halle Berry heißt sie, danke. Ja. Ähm, ich will nämlich über die Action-Szene und über ihre Figur nochmal ganz spezifisch reden. Ähm, Ihr, ihr Hund wird angeschossen und sie rastet voll aus äh, und sagt dann zu John Wick, ja, er hat meinen Hund geschossen. Und John Wick antwortet, ja, I get, that. I get it. Ich habe so lachen müssen. Ich glaube, für mich ist das eine der witzigsten Stellen des gesamten Film. Das war echt gutes
1: Comedic Writing. Das war nicht so irgendwie aufgesetzt, sondern es war einfach so spontan und locker und es hat genau, funktioniert. Also die, die, ja.
0: Ich behaupte, die Comedy war zu 90% richtig, ja. richtig gut in dem ja. ganzen ja. Film. Am Ende ein, zwei Jokes habe ich weggelassen. Ja, und auch die Jokes, die halt ein bisschen zu viel waren, aber auch in sich
1: auch nicht dumm. Sie nee, waren einfach halt nur redundant, finde genau. ich. Und 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 das sagt auch sehr viel über den Writer ähm, Derek Colstead. Ich wollte in der also, <lacht> <kennt's>, Ich habe <lacht> ja, jetzt gerade ja, einen Speed, äh, äh, I'm Delir, ja <lacht> äh, offen. Der eben diese der hat das wunderbar. Ich finde, der hat wirklich ähm, eben wie du gesagt hast, jeden Teil so ein bisschen so eine andere Ästhetik. Ja. Also, ein bisschen eine Thematik, Ästhetik auch, ein bisschen einen anderen Schreibstil. Eben, ich finde das auch mutig, dass sie versucht haben, ein bisschen mehr Comedy einzubauen. Ja. Finde ich prinzipiell nicht schlecht. Also ich finde bei so einem Film eben funktioniert es
0: total. Ich bin auf den vierten Teil, weil John Wick ist jetzt richtig hartpissig. <lacht> und äh, ja, voll. Aber reden wir, reden wir, mal bitte über diese Marokko-Szene. Wir haben ja, sie jetzt mehrmals erwähnt Ja, voll und, über, und über Hedy Berry. Ähm, ich habe mich ja im letzten Podcast massiv ausgelassen über, über weibliche äh, in Avengers. Und wir werden dem, die aufhören, den den nehmen, wie Marvel zu bashen, glaube ich. Weil jede wird äh, das vorkommen. Solange, solange Marvel nicht anfängt, keine Ahnung, sechs brillante Filme miteinander Aber Dabei Song. fand ich Endgame nicht so
1: schlecht. Ich, mich schlecht. ich fand ihn ja auch nicht so schlecht. Nein, aber aber okay. ich fand diesen
0: Feminismus-Moment Der Feminismus-Moment. Kommen wir auf diesen Drecks-Moment wieder zurück? Ja, beziehungsweise auf ein, auf ein perfektes Gegenbeispiel, nämlich wie man es richtig genau, macht. Genau, wie man es richtig macht. Halle Berrys Charakter. Ähm, sie ist nicht die erste Frau in John Wick. Also Es gibt in jedem Film... Ähm, eine, äh, eine weibliche Figur, lustigerweise immer Frauen gegen die John Wick kämpft, die mhm. auch auf dem ähnlichen Level sind wie John Wick. Die auch richtig austeilen. Die auch richtig austeilen, äh, was ich immer super interessant fand. Ja. Ähm, und in diesem, in diesem Film haben wir halt eben eine in Anführungsstrichen Good Girl, nämlich Halle Berrys Figur, die scheinbar John Wick irgendwann mal gekannt hat. John Wick hat ihr wohl geholfen, dass sie ihre Tochter, also die Tochter versteckt, mhm. äh, damit ja. eben die Tochter aus dieser ganzen Welt rausgelassen wird. Mhm. Ähm, aber ja. abgesehen davon, wird die Figur von Harry Berry nicht sexualisiert. Also es mhm. gibt keine sexuelle Spannung zwischen ihr und John Wick und es wird auch nicht irgendwie gesagt, dass es da eine Vergangenheit gibt dazwischen, sondern sie ist halt einfach eine Frau. Ähm, sie wird nicht sexualisiert. Die Outfit ist nicht übertrieben sexualisiert oder übertrieben eng, sondern auch relativ funktional. Und sie teilt extrem hart aus und ja. hat vor allem zwei extrem geile Hunde, ja. wo ich auch sagen muss, Alter, ich will nicht wissen, wie viel Arbeit das war, mit ja. diesen Hunden diese Choreografien so gut hinzukriegen. Sie hat das,
1: tatsächlich sie hat die Hunde auch selbst äh, angewiesen ja, der, ja. am Set also, äh, und bei der Choreografie selbst und genau. das finde ich echt massive respect. Ich bin auch endlich froh, ähm, um ein bisschen, bisschen nur auf äh, den Charakter selbst oder mehr oder weniger auf Halle Berry zu, äh, was drüber zu sagen ist, dass sie eben äh, eine sehr lange Durststrecke hatte, bei Filmen ja. generell, äh, die kommerziell als auch kritisch ähm, total daneben gegangen sind und auch nicht gut angekommen sind generell. Ähm, und ich bin echt froh, dass sie jetzt mehr oder weniger einen kleinen Comeback äh, im Actionbereich feiert. Das ja. letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, war glaube ich äh, James Bond. Beziehungsweise danach hat sie noch Catwoman gemacht, was äh, darüber <lacht> müssen wir glaube ich gar Aber nicht reden. Wir,
0: da, da, sind, da sind wir genau bei Punkt. Aber ich, Aber ich bin einfach, Catwoman, weil ja, ja genau so ein wer so ein Anti ist. Das genau, ist das, das ist
1: das komplette Gegenbeispiel zu, zum Charakter, der hier, äh, der hier gezeigt wurde. Und äh, ja, wie gesagt, die ganze Marokko-Szene hat mich zum Beispiel ich bin ein riesiger Uncharted-Fan für die Playstation. Ja. Hat mich total an dieses, an dieses den dritten Teil erinnert, wo auch im, ich glaube, es ist eh auch Marokko, das spielt sich da auch in der Wüste halt alles ab. Mhm. Und es ist auch so ein kleines Wüstendorf und, und generell die Feinde, die da gezeigt wurden und, und, die, und die Sets und so, die haben mich einfach komplett daran erinnert. Und ich finde, die haben das einfach, wenn es Leute gibt, die einen Uncharted-Film machen, dann wünschte ich mir die John Wick-Macher würden es machen. So es also ist ja ein
0: Uncharted-Film, gerade in Arbeit, ne?
1: Eben, aber der ist halt von einem komplett anderen Creative-Team, was ja. ich echt, ja, also... Schade, schade die dazu, Charaktere sind sich hart ähnlich, eh ne? Ja, nein, es wäre echt cool gewesen, also ähm, ich finde, das zeigt schon mal, dass, ähm, dass die Leute da wären, einen guten Videospielfilm film zu machen.
0: Ja, ähm, genau, aber was ich halt eben sagen wollte, ist, dass Hedy äh, Berrys Figur hier das Paradebeispiel dafür ist, wie man Sie ist eine Nebenfigur, was ja auch verhindert in Ordnung ist, aber mhm. wie man ähm, eine, eine in Anführungsstrichen gute weibliche Figur schreibt, beziehungsweise ein Prinzip, das man mhm. sich eben ähm, ganz fett oben auf jede Seite schreiben müsste, wenn man selber ja. weibliche Figuren schreibt, ist zu sagen, man muss nicht darauf hinweisen, dass sie eine Frau genau. ist. Man muss es, es nicht begründen. Ja. Niemand stellt sich in diesem Film hin und sagt auf einmal, oh! Du bist eine Frau und kannst so gut austeilen wie John Wick. Genau. Das ist ja voll geil und, und so. Nein, nicht. sie macht es ich einfach. Sie kann es ja. einfach. Und ich verstehe auch nicht, warum so viele Filmemacher glauben, dass, das, dass man das einbringen muss. Es gibt Because Writing room Woman is Hard. Ja. Äh, da geht es ein ganz. Ja. Nee, nee, es ist halt wirklich so, dass du hast, hast halt leider ganz viele Screenwriter und Buchautoren. Da gibt es total viele interessante Video-Essays und Essays drüber, die halt selber Männer sind und die sich halt verständlicherweise damit schwer tun, Frauen weibliche Charaktere zu schreiben genauso wie es andersrum auch durchaus Frauen, schwerfällt, weibliche Charakteren zu schreiben, siehe Harry Potter, ähm, Thema Sexualität von Harry Potter, mhm. da, geht's, da kann man sich ganz lange drüber unterhalten, wie das J.K. Rowling ja, geschrieben ja. hat. Ähm, aber es ist für, für äh, sehr verallgemeinert ist es natürlich für einen, für einen männlichen Autor prinzipiell mal erstmal schwieriger, eine weibliche Figur zu schreiben. Und das Problem ist ganz oft, dass die sich halt nicht genug beraten lassen von, von anderen Menschen. Und das merkst du total häufig in allen möglichen Filmen. Mhm. Ähm, das ist ja, das, das Thema weibliche Darstellung zieht sich ja durch die gesamte Filmgeschichte und mhm. ist auch äh, keine konstante Entwicklung, ja. sondern immer ein Auf und Ab. Und hier finde, finde ich, hast du einfach ein wunderbares Beispiel davon, dass man einfach verstanden hat, Frauen können genauso gut austeilen wie Männer und ja. im Prinzip auf dem Papier. Im Storytelling in find, Welt generell, gibt das eigentlich keinen Unterschied. Ich
1: finde generell, äh, es gab auf jeden Fall schon äh, solche Charaktere in der Filmgeschichte. Ja, natürlich. Zum Beispiel, äh, mir fällt jetzt ganz spontan eben Trinity ein in Matrix. Äh, Ripley. Als Wobei, auch Trinity Ripley
0: ist ja auch so eine Figur, die sich durchaus äh, äh, in Bezug zu Neo und da ist auch wieder eine ja, Love. Ja, allerdings, ich,
1: ich sehe das mehr als eine, einfach eine Love-Story, wo sie sich gegenseitig ja. unterstützen. Aber ich glaube jetzt explizit wurde nie gesagt, oh, du bist eine Frau, sondern da wissen sie auch ja. alle, diesen, diesen Badass, mit der lege ich, mir sich, lege ich mich sicher nicht an. Genau. Ripley ist auch ein genialer Charakter, wo du am Anfang gar nicht weißt, dass sie ein Badass ist. Ich hab wird zuletzt habe ich die Alien-Filme eben eh im Kino gesehen, das ist nur ein paar Wochen her. Und was mir da aufgefallen ist, dass eben diese Progression von ähm, normalen Menschen, Durchs Durchschnittsbürger oder was auch immer, zu Heldin, Heldin... Es ist äh, ja auch interessant, dass im zweiten
0: ja. Alien-Teil ausgerechnet Aber es kommt einfach die Männer überleben. Es kommt einfach
1: komplett natürlich rüber. Ja. Und es wird auch voll logisch, so nach den ganzen Ereignissen, die sie durchmacht, ist es einfach so, weißt du, es macht Sinn, dass sie jetzt zu diesen Waffen oder was auch immer, dass sie ihre innere, ähm, ihren inneren, inneren Hero findet und den rausbringt. Ja. es ähm, funktioniert einfach. Und genau. ich finde, wenn man das gescheit hinbekommt, weißt du, dann ersparst du dir Kritiken wie eben bei meiner Kritik an Avengers. Avengers oder noch, äh, noch aktueller, falls du den Trailer gesehen hast, den ich dir gezeigt habe. Äh, Batwoman Batwoman Ja, ähm. Ähm,
0: da will auch, ich mir noch
1: kein Urteil machen. Auch sehr, sehr problematisch wenn ich, wieder das gemacht haben. Es ist echt, finde ich, eine Frechheit.
0: Und es ich find, ist super provokant, aber ich will, solange ich mir diese Serie nicht angeguckt habe, ähm, will ich mir noch keine absolute Meinung Ja, haben.
1: aber ich werde es mir auch nicht anschauen. Ja, es, ich ich auch nicht. Von der Produktion her sieht es ja auch einfach scheiße aus. Aber, ja, ja, ich ähm, bin auch bei diesem ganzen der Trailer, und so nicht Aber drin. wenn man jetzt nur den Trailer als ein Eigenprodukt äh, vergleichen würde mit, mit den Filmen, jetzt, was ja. man normalerweise nicht machen sollte, aber ähm, der Trailer ist halt schon Geht halt schon voll daneben und macht eben genau das, was ich persönlich da finde, dass. Da fällt halt
0: mir eine ganz interessante Formulierung gar nicht funktioniert. ein. Also, das, was ja an diesem Trailer als so problematisch wahrgenommen wird, ist, dass eben es sehr viele Kommentare gibt, in denen eben versucht wird, diese Figur besonders emanzipatorisch darzustellen, aber das eben auf Kosten von äh, den männlichen Figuren, sprich Batman. Ja. Ähm, das, was ich so interessant finde an solchen Momenten, wie sie in diesem Trailer gezeigt werden, was auch bei Avengers ja so ist, ich, ist, dass ja die, diese Art Frauen zu schreiben definiert star starke Weiblichkeit als etwas, das sich abgrenzt von Männlichkeit. Mhm. Und damit ist es ja selber in gewisser Weise, wobei diese Terminologien männlich-weiblich ja super komplex sind, aber in gewisser Weise ist das auch wieder eine, damit zwingst du dich ständig in einen Bezug zu Männlichkeit. Ja. Wenn du dich immer, wenn du Weiblichkeit verstehst als Abgrenzung von Männlichkeit, dann gibt es keine Weiblichkeit ohne Männlichkeit mehr. Und das ist super problematisch. Mm. Das ist auch das, was ich. was war ja auch mein Hauptkritikpunkt an diesem Avengers-Ding, dass es so selbstreferenziell ist. Wie gesagt, bei, bei jetzt bei John Wick, um wieder darauf zurückzukommen, wird nie gesagt, irgendwie, oder sich nie darüber gewundert, dass das eine Frau ist, die gerade das Ganze ja. macht, sondern sie macht es einfach, weil sie ist eine Frau und das ist kein Unterschied. Ja, voll. Da, du ja. kannst diese Figur. Das könnte man jetzt auch meinetwegen kritisieren, aber das überlasse ich anderen. Man könnte diese Figur durch einen Mann ersetzen oder durch eine transsexuelle Person oder durch eine und genau Person. Und es würde keinen Unterschied machen. Ja, genau. Und, und das, das ist genau mein Punkt. Das, erstens
1: ist es gutes Writing und es ist auch einfach gutes Filmemachen, finde ich, generell. Genau. Weil das hätte man auch ganz leicht versagen können.
0: Genauso wie man John Wick durch eine Frau ersetzen könnte. Genau. Ja. Da würde zwar dieser meta kommentar mit Keanu Reeves verloren gehen, mhm. ähm, aber an sich. Ähm, Allerdings würde ich da aufpassen, weil der
1: Regisseur ähm, sich ganz klar äh, im, äh, im äh, Interview äh, darauf bezieht, dass er eben versucht, immer Frauen, ob, obwohl er weiß ganz genau, dass sie genau das gleiche Potenzial haben, wie Männer, auszuteilen, sagt er ganz klar, dass er trotzdem äh, filmisch darauf achten muss, dass es dann nicht zu unrealistisch rüberkommt, weil wenn eine Frau ähm, mit, einer, mit, einer, mit einer Waffe, ganz klar, aber eins zu eins, einen zwei Meter großen Typen ähm, verprügeln kann, muss man das auch irgendwie realistisch darstellen lassen, ohne dass es das Publikum irgendwie äh,
0: aus dem Film rauszieht. M machen sie ja mit Halle Berry's eben
1: ja. Genau, das, das ist eben der Fall. Aber bei vielen Filmen äh, muss man das irgendwie so etablieren, dass sie vielleicht irgendwie äh, die Auserwählte ist oder so ein Dreck. So ja, und dann erklärt das, warum sie halt irgendwie. Das
0: oszilliert halt, halt genau da, zwischen ähm, den zwei Extrempolen. Äh, manche schreiben eben Frauen als total wertlose Dämsel in Distress. Die anderen ja. schreiben sie dann als äh, gottgleiche Figuren, die dann auch langweilig sind. Mhm. Ähm, und in, in, der, in der goldenen Mitte liegt halt eigentlich die, das, wo es interessant wird. Ja. Ähm, wie Aber gesagt, wir, wir sind ja beide, glaube ich, mehr oder mehr voll. oder weniger totale Feministen, wenn man sich <lacht> dieses Label aufdrücken will. Ja. Aber wir sind ja alle prinzipiell dafür, dass es eine Gleichberechtigung gibt und dass es auch auf filmischer ja, Ebene ist mir halt da wichtig. Nachholpotenzial gibt.
1: Also, ich, ich möchte mich zu diesen ganzen Dingen eigentlich auch nicht zu Ja, wir ich können weiß, das Thema auch aber, gleich mal beenden. Aber ähm, äh, ich wollte nur sagen, dass es einfach, für mich ist es einfach wichtig, dass es im Film nicht dumm, cringy rüberkommt und mich aus dem Film ja. raus, aus der Welt raus. Genau, nimmt, dass es halt so. in der Welt kohärent ist. Und Genau, und ähm, ich finde, John Wick macht das alles groß, bis immer auf die letzte Sequenz, wo er vom Gebäude runterfällt, das fand ich echt ja. cool. <lacht> ja, das hatte ich halt vorausgezogen. Ne? Das ja, das hat, mich echt, das hat mich rausgezogen, aber ja, prinzipiell eben meine, meine größeren, größeren Probleme mit der Story selbst sind, wie ich eben schon vorher gesagt habe, mit dem Educator, ähm, dass sie mehr so ein Vehikel ist, einfach um, die Plot, um den Plot äh, voranzubringen. Und ohne sie wäre das Continental Hotel nicht offen gewesen, ja. offen gewesen zum Killen, also das würde dann ganz groß ja, äh, wie gesagt, ich finde angeseitet so und so. E, aber für mich hatte diese, dieser Charakter selbst keine große Relevanz. Selbst als Charakter. Und äh, ja, eben schön. war nur so ein Plot-Progression-Vehikel. Äh, äh, da, da fällt mir gerade ja. auf,
0: dass sie halt auch von einer Frau gespielt wird. Ne? Nur so. Genau, mal. ja.
1: Und sie ist auch komplett badass. Also eigentlich, sie kommt halt voll kalt drüber und so und gibt halt die Kommandos. Ja. Aber sie macht halt sehr wenig. Sie macht ja. halt sehr wenig. Und ihr Dialog ist meistens einfach nur Exposition und, und ich finde es war ein bisschen eine Verschwendung also auch von, von der Schauspielerin her die ich eigentlich im Film ganz gut war, war gut, ganz ja. gut fand ähm, eben meine, meine absoluten Favoriten waren eben ich finde das Duo Ian McShane und äh, Lance Reddick genial Ian ist aber auch ein die zwei haben geniale Chemistry sind auch beide tolle Schauspieler die ich kenne äh, Lance Reddick kenne ich von Lost ähm, bin ich ein Fan ähm, hat auch eine großartige Rolle gehabt und äh, Ian McShane kennt man sowieso, glaube ich. Äh, und, ganz und recent Game of Thrones vielleicht ja. sogar. Lawrence Fishburne und Keanu Reeves jetzt äh, ganz am Keanu Ende. Keanu Reeves dann, wie sie...
0: auch mit seinem Yeah. Ich glaube keiner kann, ich kann es gerade nicht so gut nachmachen. Aber ja, ja, der, immer, ist, aber... der hat einfach so eine Ausstrahlung, der einfach so Keanu Reeves Badass ist. Keanu ist. Reeves.
1: Ja. Ich würde aber sagen, er ist kein großartiger Schauspieler, muss ich sagen.
0: Nein, natürlich nicht. Also er ist und jetzt ich finde
1: das auch ein bisschen manchmal so eine faule Ausrede von Leuten. Ja, er muss doch nicht Schauspieler er muss einfach nur cool sein. Jein. Weil ich, ich finde, in dem Film macht er, macht er das trotz, macht er trotzdem eine gute Arbeit. Ja, eben ruhig, weil ja. er es, es nicht so half-assed macht. Also nicht so einfach so mhm. drauf scheißt, sondern nimmt das schon relativ ernst und er macht eine gute Performance, finde ich. Also generell mhm. würde ich sagen, die Performance ist ähm, sehenswert. Wenn auch nicht immer keine Ahnung,
0: award -mäßiges. Ja, ich würde ihm auch keinen Award geben, aber nein. es gibt immer wieder so Momente, wo ich dann doch sage, existieren. dass er ein sehr solider Schauspieler ist. Ja. Es gibt im ersten diesen Moment, wo er ja festgenommen wird mhm. und da zum ersten Mal richtig hart Emotionenzeit ausrastet, ja. wo eben der, der Mafia-Boss ihm sagt, so, ja, es war genau. nur ein Hund, nur ein Hund und er sagt, nein, es war nicht nur ein Hund, sondern es war mehr als das, genau. es war die Möglichkeit zu trauern. Ja. Das ist auch eine Thematik. Wir, hätten, wir, wir könnten sehr viel über die ganzen versteckten Thematiken noch und so weiter reden. Dafür würde ich mal nur kurz verweisen auf die äh, Video, Videos von dem Kanal Filmjoy. Filmjoy. Findet man auch, wenn man wenn man einen gibt, Movies with Mike. Mhm. Und da die beiden Analysen zu John Wick. Ich mhm. bin nicht mit allem d'accord, was er sagt, aber er geht viel mehr in das Thematische. Auf jeden Fall reinziehen. Ähm, das ist jetzt auch in Podcast-Form schwieriger, ja. den Punkt zu machen. Aber ja, ich würde trotzdem sagen, dass Ken Reeves ein absolut solider Schauspieler ist. Ja, Aber ja, solider. er ist keine Königs Königs naja Klasse.
1: Solider will ich jetzt auch. Ich habe ein Problem mit Keanu Reeves manchmal, weil ich finde seine, seine Schauspielen halt echt manchmal, okay. bringt es mich halt echt auf die Palme, weil er so... Also okay, warte, ich frage mich mal um. Aber er sein ist halt ein in den John Wick Filmen charismatischer, das, sympathischer Paul Typ. Um, oh mein Gott, es gibt manche... also Jetzt komplett anderes Thema, zum Beispiel Dracula von Francis Ford Coppola, falls ja. du den gesehen hast. Uff, das ist echt teilweise uff. <lacht> um, da spielt er auch mit. Aber der Film selbst ist halt ein Riesenspektakel einfach von wie es gemacht ist, von der Produktion her, aber er selbst bringt mich teilweise, wie ich den Film gesehen habe, total <lacht> aus dem Film raus also okay. ähm, Ich habe schon ein bisschen ein Problem mit Kenner Reese, ich bin nicht so einer, der in, <lacht> so hinterherläuft sein so Groupie wie viele andere, aber ich verstehe es voll, dass er halt ein extrem charismatischer Typ ist, der halt auch sein, wie soll ich sagen, bisschen was von sich in diesen Film einbaut. Allein von ja, der Arbeit, die er reinsteckt. Absolut. Und das respektiere ich einfach massiv. Dass man überhaupt so einen Film wie John Wick nach den ganzen Actionfilmen, die wir gesehen haben, mit diesem furchtbaren Shakecam, ich werde nicht <lacht> aufhören, mich darüber aufzuregen, ähm, plus in diesen schnellen Cuts. Äh, äh, ich hoffe einfach, mehr Leute sind jetzt haben ein Bewusstsein darüber gebildet, äh, dass dieses, naja, dieses
0: Filme machen komplett scheiße ist. Scheinbar nicht, denn ich muss sagen, ähm, ich habe mich ja auch ein bisschen mit Kritiken auseinandergesetzt. Ja? Und ich möchte hier nur kurz verweisen, Ach, das war das, ein, Moment, liegt, ein, ein, ein kurzer Einblick behind the scenes. Äh, ich habe nach dem Film zwei Artikel gelesen, der eine war glaube ich von der Zeit genau. ähm, und äh, das Thema vom Artikel war eben ja, wann ist es genug mit der Gewalt? Und es sollte um eben äh, Gewaltdarstellung in John Wick gehen, was ja ein Thema ist, wo man durchaus reingehen kann, was wir auch irgendwann mal gerne besprechen können. Aber ich habe dir den Artikel geschickt. Ich finde Gewalt geil. <lacht> <lacht> Sorry, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Ja, <lacht> gut. Nee, fast. Ganz fettes Fass, das ja. machen wir jetzt mal nicht auf, ne? <lacht> ähm, aber ich schicke, ich schicke Daniel diesen Artikel und ich, etwas, was ich völlig überlesen hatte, was ich halt so also im schnellen Lesefluss gar nicht so richtig mitbekommen hatte, das schreibt er mir auf einmal zurück und es war im ersten Paragraf ich habe schon nach der Beschreibung John Wick äh, Actionfilm schnell geschnitten, schon Bock auf zu lesen. <lacht> ja, ja. Und da dachte ich mir auch so, ja, also so als kurzer Einblick behind the Scenes, ähm, ja. weil du gerade eben davon gesprochen das hast, ist, dass das man ist ein halt Gefühl dafür kriegt, ja. manche bezahlte Kritiker von der Zeit scheinbar nicht. Nein, das
1: ist, das ist, weil einfach manche Leute kennen sich halt einfach nicht aus und tun so, als hätten sie einfach das, das größte wissen oh, jetzt beef mit der zeit an. ja ja ich sag das jetzt ganz offen zeit wenn
0: ihr mich hört mich Also an. ich glaube es war die zeit ich oder war die zeit? Das sollten wir jetzt vielleicht nachschauen bevor wir irgendwas ja, falsches in die welt setzen ähm, sa aber sa sag mal kurz um also wir nähern uns gerade dem, dem ende ja. ähm, ich mach mal einen harten cut äh, was waren so denn was ist denn so dein, dein lieblingsmoment aus john wick 3 gewesen ähm, falls du einen hast
1: ich würde sagen die ersten 30 minuten sind purer wahnsinn und
0: also mit der Mar ja. Mar Marokko-Sequenz drin das
1: mit dem, mit dem, äh, mit dem Buch, dann mit dem Knife Fight im Gang, das, oh ja, der war geil. das allein wegen den Soundeffekten und wie da einfach alles so perfekt zusammengeschnitten wurde und jeder Move hat den anderen Move beeinflusst und es war halt einfach. Ja, also <lacht> mhm. das war Action der Meisterklasse. Ähm, und ähm, schwierig zu sagen, Marokko, fand ich cool auch wenn ich teilweise das Gefühl hatte, dass ähm, sie sehr oft Pausen hatten, um halt äh, irgendwie die Leute ja. halt, und dass halt das Nachladen mehr oder weniger so ein Buffer war halt, äh damit sie irgendwie so... Dafür
0: hast du aber auch diesen ewig langen Tracking-Shot und die Hunde. Genau, damit sie halt die Leute halt... Äh also da, da drücke ich ein Auge zu.
1: Ich drücke auch ein Auge zu, aber halt, das ist mir aufgefallen. Ja. Dass sie halt sehr oft warten, bis er andere angreift, damit sie dann dagegen sind. Das war beim ganzen ja. Film so. Also im ganzen Film genau. hatte ich das Gefühl, dass... Das, das war mehr Tempo als in den anderen. Das Tempo wurde ein bisschen rausgenommen, ja. ja.
0: Kann auch einfach daran liegen, dass halt... Und... John das hat das
1: Gefühl hatte ich eben gar nicht bei dem Knife-Fight äh, ja. im Gang. Und... Ähm, Echt, ja. weil
0: da ist es an einem Moment auch, aber nur an einem.
1: Ja, ja. Aber gut, ich habe ja sagst, sowieso da einen Blick. Auf, ganz zum Schluss, um die Sequenz zu beenden, war für mich einfach Der großartig. War das war einfach gory, brutal und es geht so krank, aber ich, ich liebe sowas in so einem Film zu sehen. Weißt du, wenn du, wenn du schon einen Actionfilm machst, dann mach's richtig. Geh einfach, geh einfach wirklich auf, aufs Ganze und halt, halt dich nicht zurück mit irgendwelchen PG-13-Crap, ja. wo du eben so viel herumcutten PG-13.
0: Also PG 14 Action hat ja auch seine Berechtigung. Darf ja, auch allerdings, existieren.
1: Allerdings, wenn du dann schon so Schüsse zeigst und ein, Bo ein Körper, der auf dem Boden fliegt, ohne dass du irgendwie siehst, dass da Blut rausfließt und Kinder schauen das und denken sich dann, oh, es passiert ja gar nichts, wenn du, wenn du Leute abknallst. da kommt ja gar kein Blut, Das hat gar keine Konsequenzen. Ja, wie gesagt, finde ich PG 14 Filme irgendwie ja, redundant, weil. Also dieses Gewaltthema ist super komplex und ja. ich
0: habe da durchaus gemischte Gefühle. Ich bin ja auch so ein Riesenfan von solchen Filmen oder Tarantino-Filmen wie Aber du, ich mag es einfach, wenn du
1: Konsequenzen zeigst von ja, der Gewalt im Film. Wenn du das zeigst, dann hast du bei mir schon ja. gewonnen. Und ich finde, das, das macht John Wick großartig. Alle ja. mit Tipp. Ja. Ich habe hab <lacht> jetzt mal in der Board. Zwischenzeit
0: nachgeschaut. Also der Artikel ist von der, von der, von der Jugendversion von der Zeit, also ZETT, also diese, diese hippen Magazine. Jede Zeitung hat ja so, so Spiegel hat Bento und äh, die Zeit hat mhm. äh, ZETT. Und äh, deren Artikel heißt eben John Wick 3. Wie viel Gewalt äh, braucht ein Actionfilm? Also, es war tatsächlich. Ja, die Zeit. also, wenn ihr
1: euch damit auseinandersetzen wollt, ja. Aber es ist halt voll. Genau, also, was ich gerade noch sagen wollte, ist halt
0: dieses, dieses Thema mit Gewalt und so. Und ich recherchiere da ja auch zurzeit und schreibe da ja auch zurzeit eine Hausarbeit drüber über Gewalt in Horrorfilmen ah, und so. interessant, ja. Ist super komplex. Der Diskurs darüber geht in alle Richtungen. Du hast auf der einen Seite hast du Leute, die sagen, nee, sowas ist total schlecht für die Gesellschaft. Dann hast du Leute, die sagen, es ist katharsisch wenn man bei den ganzen Psychoanalytikern ist. Dann hast du Leute, die irgendwo dazwischen sind. Du hast 10.000 Positionen. Mhm. Das ist ein super, super, komplexes Thema, über das wir von mir aus gerne mal einen Podcast machen können. Aber ähm, ich würde jetzt hier eben belassen, die John Wick-Filme sind extrem brutal. Und das kann man kritisch hinterfragen. Ich mache es jetzt nicht. Ich habe einfach Spaß Aber an allen Filmen. Warum
1: will man das kritisch? Ich verstehe es einfach nicht. Äh, ich du? hätte eine Frage,
0: ist auch durchaus kritisch. Aber wie gesagt, das Ach, Thema ich will weiß, ich jetzt nicht Ich weiß manche ich, nicht, manche
1: Sachen wären einfach so teilweise echt überanalysiert, vor allem wenn es um einen Actionfilm geht, weißt du das liegt einfach an der Person selbst, wenn du einen Film anschaust und dann irgendwie gewaltsam rausgehst, dann liegt das, dann hast du Probleme und nicht die Filmemacher oder der Film selbst und das ist mehr oder weniger das was ich dazu denke ich habe jahrelang irgendwie ich, 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 ich spreche jetzt aus persönlicher Erfahrung, aber ich habe ja, jetzt ja. jahrelang äh, Gewalt unter Anführungsstrichen gewaltsame Medien konsumiert und ich würde mich als relativ normal bezeichnen <lacht> Um, ja, ich, ich weiß nicht, ja. Also ich, ich, die Filme sind auf jeden Fall gewaltsam, aber sie haben auch ein Rating. Um, ja. Also, wenn du 18 bist oder 16, glaube ich, kannst du den Film anschauen. Ich glaube 18. Ja. Ich meine, klar, wenn du Kinder anschauen lässt, dann ist das dein Fehler.
0: <lacht> ja, das, das sollte sich auf jeden Fall kein Kinder anschauen. Ja. Aber um das mal abzuschließen, wie gesagt, total legitime Position. Meine Position ist minimal anders, aber. Darüber werde ich jetzt nicht im Detail ja, reden. Voll. Das machen zu. Jetzt auch das ist
1: auch einfach so locker, flockig rausgehauen. Ja, ja.
0: Mein Lieb, entschuldigung, oh, ich habe jetzt voll ins Mikro gerochen. Ja, mein Lieblingsmoment aus John Wick 3 ist, sind, glaube ich, drei Sachen. Das eine ist eben äh, das mit dem Buch, weil ich das, also dass er mit dem Buch jemand umbringt, weil ich finde, das ist so eine wunderschöne Fortsetzung von he kills someone with a pencil. <lacht> Und <lacht> jetzt tötet er eben jemand mit dem Buch. Finde ich der Hammer. Was äh, kommt als nächstes? Genau, was kommt als nächstes? Da auch so eine super Frage, die von Rotten Tomato gestellt wurde im Interview mit allen Schauspielern und Schauspielerinnen, so welchen Alltagsartikel würden sie gerne benutzen? <lacht> ähm, hast du deine Antwort, mit welchem Alltagsartikel würdest du gerne sehen, wie John Wick jemanden
1: umbringt? Habe ähm, ich nicht gesehen.
0: Nee, aber wenn ich dich jetzt frage, Okay, mit welchem Alltagsartikel würdest du gerne sehen, wie John Wick jemanden umbringt?
1: Ich finde es interessant, wenn er irgendwie so mit... Äh
0: Dinge so ein Luftballon oder so. Kind, genau, ja, ich habe so was Ähnliches. So, kennst du diese Schwimmdinger, diese, diese Schwimmdinger? Diese, diese Schwimm ja, Ja. Die ich, die ich will jetzt durch jemand mit einer Schwimmnudel ermordet. Das kann ich mir sogar uns vor gut vorstellen. Ey. Wahrscheinlich erwirkt. er Das geht, also. das geht sicher. Irgendwie geht es schon. Also ich hätte auch nie gedacht, dass man mit einem Buch jemanden umbringen kann, aber. Oh mein Gott. Okay. Ja, aber genau, das ist mein einer Lieblingsmoment. Mein zweiter Lieblingsmoment, wie gesagt, das mit dem, mit dem Hund, mit der, mit, der, mit der Reference. so, he, he shot my dog. Yeah, I get that. Ja, so geil. Ich habe mich tot gelacht. Ähm, und der, der dritte Moment, oh. den ich am coolsten fand, war eben. Ja. Ja, du willst was sagen? Nein, sag ruhig. Ich das so. Der dritte Moment, den ich am coolsten fand, ähm, war, muss ich zugeben, äh, ganz am Ende. Der Monolog von Lawrence Fishburne, wo er eben sagt: So, ja, are you pissed, John Wick? John Wick nur so, yeah. Mit dem, war,
1: Ohne den Finger, weil genau, dann. Genau, oh, ja, das war dem Mittelfinger. das, das war wieder
0: pure Comedy, fand ja. ich aber richtig geil. Und ich finde es vor allem schön, dass wir jetzt endlich eine vollendete Matrix Reunion kriegen. Ja, ja. Und wie gesagt, dieses Yeah am Ende von John Wick und auch dieses Are you pissed, John Wick. Yeah. So geil. Ich freue mich so auf den vierten Teil. Ich glaube, der und wird nochmal so Kleine Seiten, die
1: ich noch anhängen will, zu ganzem Schluss. Ähm, die Soundeffekte von der Shotgun. Und Echt geil.
0: Alle Soundeffekte waren geil. Ja,
1: aber vor allem da habe ich das wirklich gespürt, dieses ja. Boots. Ja. Da,
0: muss, da muss ich auch sagen, da fand ich, so, da fand ich den Cut <lacht> so geil von, man sieht, wie er halt schießt und diese Menschen werden halt getroffen, ja. aber es geht nicht durch die Rüstung, dann gibt es diesen Comedy-Moment more, more firepower und dann sieht man sofort, wie ein Kopf explodiert genau und ja. dann merkt man so richtig, okay, das ist mehr Schau, firepower. Das ist
1: ja ich meine Jeder Schuss hat einen Hit, jeder Schlag hat einen Hit, du spürst dass das ist wirklich seine eine ja. Physikalität dahinter und die Filme machen einfach Bock. Gewalt ja. hin oder her. Die John so viel, so, viel Zart, so viel
0: dazu. Um, Schöne, schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. Hoffentlich. Wir haben, uns, wir haben uns mal wieder an ganz komplexe Themen <lacht> rangewagt auf ganz dumme Art und Weise. Ja, ich meine, wir
1: <lacht> machen dann richtigen quer durch den Gemüsegarten durch. Ja, ja, also wir
0: stellen uns einfach voll in die Schusslinie. Ne? Ja, Aber ja, das warte, gehört zu unserem Format dazu. Hoffentlich
1: hat es euch, euch wieder gefallen. Um, ja, hoffen wir auch. Uh, wir ja. haben noch
0: nicht besprochen, über was wir nächste Woche reden. Ah, ich nächste, nächste Woche soll ich nicht anteasen. Um, Du wählst aus, oder? Ich will aus. Oder wähl ich aus? Ich weiß es nicht. Im Prinzip habe ich ja John Wick ausgewählt. Oder war das. Ich glaube, Avengers und John Wick war so eine beideilige Entscheidung. Okay, um ja. Ähm, wir wissen es noch nicht. Ähm, lasst euch überraschen nächste Woche. <lacht> und ich <lacht> ja, glaube, was, das war's
1: dann. Das hätten wir jetzt irgendwie früher auswählen. <lacht> ja, das hätten wir früher auswählen. Aber das lassen wir drin, das gehört dazu. Okay, das ist cool. Das, <lacht> okay. das passt für mich. Das zeigt, dass wir. Menschen sind und dass wir Fehler machen. Absolut. Ja, <lacht> okay. Dass wir nicht
0: John Wick sind. Nein. Wir sind auf <lacht> okay, gar keine Dann Wundern. wir hören uns nächste Woche und äh, bis dahin verbringt eine wunderschöne Woche. Wunder.
1: Adios, Leute. Ciao.